0: 没有十岁那年就回国，然后我就我亲戚他们阿姨就说我为什么就不会讲中文？后面我慢慢的跟我妈一起就看一些偶像剧啊，就慢慢就学会<对>会不会是
1: 偶像大剧大姐。你来威尼斯上大学，我知道你是全部靠自己，对不对
0: ？对，因为就自尊心比较强嘛。因为我当时我是觉得说我一定要自己工作，自己养活自己。
1: 他确实是有非常注意他自己的女性身份，然后致力于提升女性艺术家的地位。比如说，这一次由总策展人所选出的主题展中，女性艺术家的就占到了百分之九十。有发一个小视频，就特别奇幻，让我想到歌剧魅影，就是湿哒哒的、漆黑一片，从那个地下进去可以看到一个整个完整的地下建筑的教堂。教堂
0: 的地下一般都是放灰的,的
1: 放圣体，对
0: ，就墙壁上还会发现那些人的骨头。
2: 大家好，我是小溪。我是央子，我们是大俗小雅。大俗小雅是由散落在世界各地的打工人每周一起跨时差谈
1: 天说地。今天不是讨奖，我们邀请一位新嘉宾，美丽可爱的我的妹妹慧慧，欢迎慧慧，欢
0: 迎
1: ，Hello， 大家，我是慧慧，温柔的慧慧。好的，慧慧呢是我在。威尼斯的好朋友，他是在意大利出生和长大的华侨，这应该叫华侨还是华人啊？灰灰
0: ，我应该算华裔吧？
1: 华裔，嗯，嗯好的
2: 。那因为今天这一期呢，我们想再次跟大家一起聊一下威尼斯。嗯，因为杨子嘛，前两天也去了一趟威尼斯，然后也发了很多 vlog， 大家都看到了，嗯，所以就有了一些心得，对威尼斯的感悟，想要告诉
1: 大家。是的，这些 vlog 中带我的那些图像，基本都是慧慧给我拍的，<笑>拍的真的超级好，就很美。慧慧真的超级耐心的。等一下，我们可以想说。就威尼斯呢，嗯、它其实是一个很奇幻又疗愈的地方。我们节目之前其实有做过一期了，大家有兴趣可以去回顾一下《城市漫游系列》。威尼斯是悠长假期,期里一场流动的盛宴。那这一次回威尼斯其实也挺久了，因为疫情嘛，就没有机会回去。但是这一次就是两年多了嘛。但是我觉得威尼斯就是一个永远不会让人失望的充电的地方。我每次去，就觉得自己又回到了大一的那个时候，<对>就是小溪的噩梦<笑>我因为我那时候就是很神经病嘛，就是一个很情感泛滥的人，然后思绪很天马行空嘛。但我每次回到威尼斯的时候，我就会有这样的感觉了。我们大概介绍一下威尼斯，其实是整座城市有很多个小岛组成的，它就像一个大型的一个美术馆。这座城市的每个角落都有很多富有历史和底蕴的教堂，比如说圣马可大教堂啊。很惭愧，其实我在威尼斯住过那么久，了，也没有进去看过。慧慧，你有进去过吗？我还挺好奇的。圣
0: 马可讲的，我是没有，还没有进去过。我也没有进去过
1: 哎，<笑>你可以理解啊，你就是去玩嘛，嗯、你去玩的话<笑>、哦、就人每次都很多
0: 嘛。但慧慧，你都在维尼斯住了七年了吧？没有可能，主要是有,<吗>有七年了，因为当时我是一五年搬到维尼斯来的，我主要是没有去，嗯、因为之前圣马克广场那边那个教堂一直都有人，然后每天早上都有看，每次过路过的时候都有很多人在那排队，嗯、所以我就可能是因为。就是正因为住在那里，所以可能没有想着去特意的去看一下吧。<对>然后疫情的时候，本来是想过要去看的，但是可能就是各种安排、啊，然后、嗯、什么的，就是也没有去、哦。还开哦，疫情的时候。对，因为疫情的时候人确实比较少，就没有像之前那样在外面、嗯、有就很多人在那排队进去看。所以，但是我自己还是可能因为自己没有安排好，所以就一直没有去
1: 。可以理解，啊，那个地方真的。我反正每次去的时候人都超级多的，然后还有一些美术馆，就像我们之前有讲过的佩吉谷跟海姆啊，然后学院美术馆啊。说到这个，就是其实我每次去佩吉谷跟海姆，只要是我走路，我就一定会迷路。我后来发现一个小技巧，就你可以搭船，搭到学院美术馆那一站，然后你就下了那个船再走，就离佩吉谷跟海姆非常近。不然的话，我就是。永远找不到位置。我还记得这一次回威尼斯跟慧慧去逛的时候，我还说，哎，这个地方是不是在佩姬·库根海姆边上？嗯、然后慧慧就说，完全是两个方向，两个地方。<笑><笑>我们去找冰激凌吃的时候，<笑>然后还有大画家提香的衣冠冢。这一次我跟慧慧也有再去看一眼，因为这个地方离我们学校还挺近的，对不对？是的
0: ，就,就不太远。就可能就五五到十分钟吧，还算近的。对
1: ，然后我其实是想去看《圣母升天》嘛，然后我觉得特别好笑，他修了这么久还没有修完，可能是疫情停工了吧。哦， oh, 你说也有道理。然后反正我去了以后，就有拍一个小短视频发给我一个朋友。也是做艺术史的一个朋友，他就说了一句很经典的话。他说：“我们这一行这种清水衙门已经这么没钱了，这种搞修缮的，他不拖久一点怎么赚钱、啊？”哎，有道理。<笑>对。因为我们之前已经讲过一期威尼斯了嘛，所以我们今天的主角肯定是慧慧了，作为我们的重磅嘉宾。那慧慧，你要不要首先先介绍一下自己啊？因为大家可能对你这个身份还挺好奇的，就是听起来好像你中文也很好，但其实你意大利语更好，对不
0: 对？对，我意大利语更好，因为其实就是我是在意大利出生的，然后我父母也是早就是早一批的那些中国人就要出国。我当时我是在一个意大利的城市那、那个出生，就叫 Verzali。Verzali 啊，然后就是我父母就一直在都在这边，就开店啊什么的，所以我，我我也是一直都在这边上学，从幼儿园、小学、初中、高中，现在大学都一直都在意大利上学的话，我们都是都是用意大利语嘛，而且我自己我们本身家庭可能就是南方嘛。我们平时在家都是有习惯，嗯、就用方言,言对吧对？用方言在讲的、嗯、就沟通的。啊、哦，那你中文真的很好哎。<笑>对，就是如果完全没有使用场景的情况下，你能说到这种程度，真的？没有没有，因为我觉得可能还有，还是有很多，啊、其实还是要继续学的。其实我当时我记得我十岁那年，我记得很清楚，因为十岁那年就回国，然后我就我亲戚他们阿姨就说。嗯我为什么就不会讲中文，就觉得很奇怪。然后我妈那时候，嗯、我记得她给我买了一堆的课本，就学中文，的。<笑>但是我自己又看不懂，而而且家里我们就没有平时就讲中文的这个习惯。后面我慢慢的跟我妈一起就看一些偶像剧啊，是电视剧，所以慢慢就学会了。会不会是
1: 偶像剧大全，<笑>对，隔一段时间就给我。推荐一下，所以最近有什么什么剧我都没听过的那种小甜剧。对，是我特别
0: 喜欢看偶像剧的，<笑>特别是当时我近期不是有《王心里头特别火，我记得当年《微笑 Pasta》我也是喜欢看，超级喜欢。Oh. 所以我就是通过这些台词就慢慢的开始学了中文。<对>所以我刚开始学的时候，我会有就是有有一些，就可能有。台湾腔的那种感觉，可能因为都是主要是看台湾的偶像剧嘛，对，哎哦、所以后面有慢慢的习惯，就是调整一下自己的口音。嗯、就后面现在到大学，我们这些呢，我也是中文专业，所以都要稍微的注意一下。
1: 慧慧真的很厉害，这里插个题外话，他是精通四国语言的，中文、意大利语、英文，他还会法语，他法语非常好。<哇>对。<笑>你们其实，
0: 在意大利是不是小时候还会学
1: 一个欧洲语言呢？对，
0: 因为当时初中嘛，就会就有可以让你学。当时有，我记得是有法语、西班牙语或者德语，但是德语我又觉得就太难了，法语我是觉得是是那种很浪漫的语言。<笑>就觉得巴黎就是很烂吧，所以就想学点法语。所以本身自己也挺喜欢法语那种发音啊什么的。初中我是学了三年，后面我高中我又学了五年，所以就是当时就学了八年。但是近近期可能有七八年没有没有怎么讲了，可能稍微有一些，怎么不怎么？我觉得还是很
1: 好。我们有一个群嘛，就是我们的小华侨群。我记得群里其他小伙伴还说，之前都不知道慧慧法语这么好，直到有一次他们的餐厅来了那种法国游客问路还是什么的，当时对吧？没有<会>，他
0: 当时就在我们嗯隔壁隔壁桌，他们就刚好在吃中一些这两个法国的小女孩、嗯
1: 、啊，对。然后我记得群里小伙伴就说才发现慧慧法语这么好。
0: 嗯，因为平时不怎么用的，<对>我也不会去跟大家说我会怎么样的发育啊什么什么的，因为我会觉得很奇怪。那、嗯、<笑>你们要学
1: 拉丁文吗？因为我我有意大利同事，他们就说他们小时候也要学拉丁语
0: 。呃，就是根据就是上的高中，因为当时我那个高中是语言高中，所以就是我没有学拉丁语，因为我那个是 Istituto Tecnico， 一般是理科、古典都会去学呃拉丁语什么的。我当时就没有，对，我没有这个课程
1: 。大家可以听一下，慧慧在说外语的时候，完全不是一个人。就我在威尼斯，他<的>带我玩的时候，我就觉得啊，我真的是在跟一个老外在一块我们去逛那些小店嘛，然后就吃东西。他说意大利语，那当然母语嘛，就是特别溜。来，给我们来两句，慧、嗯、我
0: 要说点什么呢？嗯。还挺突然的，<笑>嗯
1: ，这个<笑><笑>阿童。阿童马上会就装病，然后说你是法语，是不是？
0: 我、嗯<笑>哦、法语不是真的，因为我可能以前我上班的时候都会有稍微有讲一些，就是这还挺突然。我看你就说一句意大利语来描述威尼斯吧。a l o r a Venezia, una bellissima città perché Uh, dalla possibilità a tutti di conoscere una cultura molto antica grazie alle sue chiese e alle immense mostre che si organizzano ogni anno 这是什么意思啊？哦，我说就是威尼斯是一个很棒的城市，<笑>因为主要可以让大家就认识就很多的文化，就古典文化，比如说他的自己的教堂，就刚刚嗯，我们的朋友也就说过，然后还有<笑>我的样子，因为我在巴塞罗那住
2: 了半年多嘛，其实西班牙语和意大利语就很像，很像然后我就感觉会不会说意大利语的时候就有一种那种。<音>欧洲人的 feel 就是，虽然我学西班牙语，但是我永远都 get 不到那种欧洲人说话的感觉，腔调
1: 就是有那个腔调在、嗯。对对
2: 对，但是巴塞
1: 也不说西班牙语。<笑>
2: 哦，他们说什么？他们说卡塔兰。对、啊、<笑>对，但是我学的是西班牙语，没<笑><笑>有什么用？
0: <笑>其实主要能听得懂，有很多词都挺像的。很像，对，对所以我当时我就学就学习吧，<对>特意的去学，我觉得，嗯，肯定学是也就那样，所以我才去决定学了。嗯
1: ，
0: 对嗯。慧慧有说到教
1: 堂嘛，但我们其实想去游一个那个地下教堂，没有去成，哎，那个地方很奇幻。慧慧能不能稍微给我们介绍一下？
0: 当时我是跟一个朋友去年，然后刚好因为疫情就没什么人嘛，嗯、然后那些教堂一般就是，可能有时候就要排就要排队啊什么，就付门票。嗯、但当时我们进去的时候，这怎么说？我看一下，呃，那个教堂那个管理教堂那个人叫中文叫什么？因为意大利语叫古斯多的，那个那个叔叔特别的热情，就拦住我们说，我们先让我们先不要走，因为他要给我们看一下，他给我们看一个很特别的。特特别的东西，然后他就给我们递了两个蜡烛，我心里想，两个蜡烛这是要做什么呢？<哇>然后他就带把我们带到。嗯，相当于是教堂的那个是地下室吗？怎么中文？我对是吗？当整的那种感觉就是地下室，<对>因为这个来龙去脉是我们的另外
1: 一个共同朋友，他有发一个小视频，就特别奇幻，让我想到歌剧魅影，但是是那种地牢性质的一个感觉，是<的>，就是湿哒哒的、漆黑一片。从那个地下进去，可以看到一个整个完整的地下建筑的教堂，我觉得特别的神奇，因为威尼斯是个水。城嘛，所以你要想他的地下室的那种感觉，其实蛮奇妙的。嗯，哎，但是我
2: 讲一个很瘆人的事情哦，嗯、就是教堂的地下一般都是放骨的地体，对对<是>
0: 对。所以当时我就特别害怕，因为我自己就的还挺胆小的。所以当时进去一片黑，然后只有我们两个人拿着蜡烛在那里，就墙壁上还会发现那些呃，就是人的骨，那个叫什么？人的骨头。呃、哦，对，骨头，骷髅<对><了>、哦，对，骷髅这对，的<了>就还挺吓人的，但是还挺有意思的，因为它里面都特别的大，哦、就是比本身，因为楼上面那个教堂其实也不大，<对>但是底下那个是真的特别的大，感觉。可有冬天。<对>嗯，哎，其实好像我
2: 之前在意大利，我忘记具体是哪一个教堂了，它也是会给你设定这个路线，你是从地面上进去嘛？然后，但是你的出口，你如果不走回头路的话，你就一定要根据那个游览路线走到地下，然后各个圣体你都要去参观完，然后才能从地下最后出来。然后我进去的时候，我是不知道这个事情的。然后怎么走着走着就越来越黑，越来越吓人，然后我才突然反应过来，哦，你必须要穿过这些地下所有的东西才能出门，就强迫你参观，就很吓
1: 人。对。那我们其实说到这个，我就觉得每次到威尼斯还蛮感动的，就是有这种我们的华侨群体被罩着的感觉。因为这一次回威尼斯的时候，慧慧就有到机场接我嘛。我之前发的那个 vlog 有发过一个小女孩背影，就是慧慧，就是跳来跳去的那个。哦，啊， oh. 拿行李箱的女生就是慧慧，嗯。这一次还有请我喝酒啊，然后大家一起吃饭。啊，就我记得我们那个群有一个姐姐，算我们群的群主对吧？灰灰、嗯、
0: <会>是的，也是搭，是她把我们拉在一起的
1: 。他就说在威尼斯永远有人罩着你。
2: <笑>哦，好棒啊！
1: 对，就是威尼斯有点像我在欧洲的家，就是很有长沙的感觉。就我出国这么多年，我就觉得意大利人其实跟中国人的性格是最像的。我个人觉得，在外国人中，然后那种威尼斯的烟火气，那种人的那种气息，其实跟长沙的感觉非常像
0: 。因为主要是我觉得，因为威尼斯比较小嘛，所以大家都认识，就像是一个大家庭的这种感觉
1: 。对对，是这样。就是你认识了一个人，你就认识所有人，在威尼斯就是这样的。就我们之前城市漫游那一集，我也有说过，老耳机回顾特辑刚出来，中间有一句编剧说的话，说：“当我们年轻单身住在大城市，朋友就是我们的家人，就是这种感觉了。”嗯，我之前在那一期里有讲过，嗯，大家给我过生日嘛，还给我爸爸也过过生日。就我爸爸当时有去、哎、有去意大利看我，就超好一个惊喜。哦、那天我和我爸爸是从米兰回来。回到威尼斯已已经挺晚了，在路上我偶遇了慧慧，然后我就问慧慧去哪，慧慧就说她有事要去见个朋友，我就说哦好的，然后我们就回去了。结果大概过了半个小时，他们一群人就在我当时住的那个家的楼下说让我开门，就给我爸爸准备了蛋糕，然后慧慧也在其中之一
0: ，就他们都，啊好特别好。哦好嗯，对，那次那天就差点被发现了，<笑>我没想他不像的，超
1: 像，<笑>对，因为那次真的很小，慧慧还住岛上嘛，就每次我们其实出岛就那一条路，同一条路去 Piazza Roma， 因为那个是水陆交界点的一个广场，所以很容易遇到的。在那个群里面，大部分就是很小就不会继续读书了嘛，就基本都是自己家里开餐馆啊，或者开酒吧，然后自己做生意的这种。其实集中在莆田、丽水啊这些地方都非常集中。大家几个？对，因
0: 为大家就是华侨吧，一般都是就来自福建或者浙江、浙江温州啊什么丽，就是我自己本身就丽来自，就我父母都是丽水丽水那边人。然后，对，因为大家都有习惯，就开餐厅啊，或者什么开酒吧、开餐饮店嘛。嗯、我当时我父母也是，嗯、就他们自己就开了个淘宝店。嗯，我当时高中毕业其实我爸父母也跟我说，要不要就要继续念书，还是要怎么怎么看看，就是继承家业
1: 对。<笑>对，其实，在意大利非常普遍。其实，意大利不上大学很多的，<对>就跟欧洲其他国家。比较不一样，相对来说
0: ，因为我当时我自己决定，我还是想就想继续念书，所以我也就自己一个人，呃来了威尼斯。
1: 其实你们家在维罗纳，对不对？对。你每次说开车回维罗纳，对，就
0: 回维罗纳，因为其实真的也挺近的嘛，就开车一个小时就能就能到了。就回维罗纳大概<书>
1: 介绍一下背景，就是罗密欧与朱丽叶相恋的地方。啊，好
0: 浪漫！啊。对，因为我不是住在城市，就是维维罗纳那个城市市中心的，我是郊区那里的，这也是个小城市吧，有点像嗯，就威尼斯边上的一些小小镇那样那种感觉。其实我当时我、嗯、就我，因为我父母他们当时就工作嘛，所以没怎么出门，所以一般我自己一个人就跟我哥哥一起，就一般都在都在家里待着的，就没怎么出门。<笑>慧慧真的很厉害，因为
1: 她后来你来威尼斯上大学，我知道你是全部靠自己，对不对？
0: 对，因为就自尊心比较强嘛。因为我当时我是觉得说，我一定要自己工作，自己挣钱，自己养活自己。<笑>然后给我爸妈看我可以的，<笑>我还是可能那个第一年挺努力的吧。因为我当时我也挺幸运的，直接找到了工作。嗯、然后这个工作呢，我就做了，就做到去年吧，刚好做到去年疫情那会就做了五、oh. 五六五年，嗯，差不多。从我十八岁刚好成年嘛，成年就是可以就可以正式的工作，然、嗯、后就做到去年的话。其实慧慧是在一个威尼斯岛
1: 上的一个比较高端的服装店做店员，很中心的位置，就在那个大运河桥边上。所以我觉得慧慧是一个逛街首选，就是她很会挑东西，<笑>因为在服装店工作很久嘛。就对布料啊、剪裁都特别的熟悉，然后对品牌这些也很熟悉，因为意大首先是意大利人嘛，意大利就是有这个时尚产业的这个基础和底蕴。慧慧就是一个专职人士，我就觉得他真的可以带那种 V V I P 团什么的，呵
0: 呵就语言,言也很好、啊，可能我自己是喜欢吧。嗯，对，就很专业。那些女生就来我们店里买衣服，就觉得就能把她们打扮的特别好看，我就心里还挺满，就是挺有成就感的。我觉得说，哦，你进来的时候就是这个样子，然后出来就是完全变了个人，就特别的自信。就看见，就女生啊，女人就是这样，就稍微打扮一下就会变得特别的自信，就会，嗯，就挂着那个微笑就出来。对
1: ，这种服装店你们是能够拿到提成吗？嗯、我这个品牌是没有的。哦， uh, 那如果比如说像一些奢侈品牌那种什么 GUCCI 啊、嗯、，PROD <ada, S 2> 有的吧，嗯， uh, 有的有的，他们都有的。然后之前听过我们节目的朋友。嗯我也肯定说过，我当时在威尼斯最快乐的、喜欢去玩的地儿吧，就是其中有一个是在运河边，有一排那种小酒馆，然后中间会卖那种小吃，就 tapas 那种，然后坐在运河边喝红酒。其实这一次我回威尼斯，慧慧有带我去吃各种威尼斯小吃，你能不能跟我们介绍一下威尼斯那些小吃啊？而且都非常的便宜，一份是一欧。
0: 对，其实他们因为大巴是应该是西班牙那边的小吃，其实威尼斯他们就是特别注重，他们就觉得说他们自己的小吃，<笑>呃，不是大巴，就是有叫起格 <iqu> 嗯，因为但其实他们就是一般的话，那天我那天晚上我们去吃了，就是相当于是像有一块面包，然后上面有各种有海鲜，他们就威尼斯的特产、嗯、海鲜、肉啊，或者就是那种素的。所以海鲜一般的话，就是有一种嗯鱼酱，就是叫巴卡拉巴卡拉曼特卡多，那种还挺香的，就是白鱼，之。我一直都嗯，可能是一种威尼斯特产的鱼吧，然后就做成酱，然后涂在面包上，真的挺好吃的。嗯、就这种小吃在威尼斯还挺常见的，因为是很多嗯酒吧，因为一些酒吧在威尼斯叫做、嗯、马卡里。因为一般就是我们这些小酒吧就会提供就酒啊什么红酒啊，嗯,嗯小气包酒什么的，所以各种真的，很棒，有各种小吃，嗯、对，而且还挺便宜的，所以所以相当于是一大两欧，就是还能吃到就这么丰富的一块小面包，然后各种酱还挺对，其实像
1: 我们女孩子可能就是你能尝到尝鲜，尝到很多不同的口味，然后又不会让你觉得非常饱，就非常棒。对、嗯。
0: 但是不会那么腻，有可能有些东西就吃多了会有点腻，但是刚刚好一口一个，对，而且我当时跟慧慧一起去吃，我记得那
1: 天晚上我们还挺就是情绪波动的，那时候慧慧就是说她觉得好开心，就是那一个时刻，因为疫情之后好像群里面大家也聚得少嘛，因为很多人在疫情之间就结婚了。生孩子、甚至。然后因为疫情，其实对餐饮业、服务业打击也很大嘛
0: ，所以可能大家就没有什么心情，就出来聚，是吗？所以当时我也觉得挺开心的，因为，嗯，那天晚上就是我们坐在河边，就感觉感觉到就很久没有那种感觉，因为当时也我们边上有几个几个学生吧，这大学生也是，就聚在哪里，大家都很开心，然后大家喝着小酒，然后吃着小吃。就那种氛围还挺好的，挺棒的对。就我有点想到，
1: 我昨天晚上回在海德堡的时候就很晚了，电车就有有一趟车停运了，我就回不到主火，就很远。我怎么觉得这是你的
2: 日常？<笑>电车停运无法回家，感觉好像每过几期节目都要发生一次这样的故事。哪有？就是在
1: 荷兰那一次啊，和这一次啊。Uh. 对，然后昨天我朋友就说，那我们就一起骑那个 t i e r 你知道，就是那种 scooter 小滑板车，电动的。然后我就说好，我就可以。但其实那个车不能载两个人的，这也太危险了吧！<笑>但是晚上没有人了，也没有车，他就说他在，我就说好。其实我还有点怕，但我又觉得。嗯，很想试一试。然后昨天他就在我骑那个车的时候，我就觉得好开心。然后边上我们还路过两队那种学生，也是这样两个人在骑。然后我们就一直骑嘛，还会经过我之前有收到那个墓园。就感觉很像那种城市奇幻冒险。快到城中心的时候，我就说：“哎，我们是不是不要骑了？我有点害怕，万一有警察怎么办？对吧？”然后我朋友就说：“这么晚不会有警察的，又是周六，警察又下班了。”好，他这口毒奶就来的真的及时。他 literally 他说出这个话的五秒钟之后吧，警车就出现了，然后那个警察就用喇叭。说了一串说，说这种 scooter 不能坐两个人，赶快下车。然后我就吓死了，我马上就下车。<笑>虽然这个里跟慧慧喝红酒好像画风有点偏差，但是就是感觉那种。稀松平常的瞬间嘛，但有的时候，如果你是两个人一起，就是有朋友一起，就会变得有趣很多，就会让平凡的一些生活的日常熠熠生辉，珍贵的那些瞬间，像那个夜晚，我觉得我应该一辈子都不会忘记。而且我觉得很开心的是，我当时因为说要跟小溪一起拍 vlog， 我有记录下来很多片段。因为很多东西，如果你不去动手记录的话，可能它就会永远消失了。包括我们做这个播客也是，我就觉得。是对生活的一种纪念。因为准备这一期的时候，我有翻回去看我们上一期的稿子，像有之前不是讲过威尼斯吗？我就觉得那时候真的好认真啊，嗯、一点都不像现在这样摆烂。特、嗯、写稿子特别对，因为今天我发
2: 现了央子的懒惰，就是。我打开样子说他把稿子写好了，我就打开了这个稿子，我怎么觉得每一个桥段好像都似曾相识，甚至连我跟他要怎么样对话、怎么样 cue 这种表演的桥段，我都觉得好像发生过。我就想说，哎，我们好像之前录过一次威尼斯啊，我们当时讲了什么？我就点进之前的那一期稿子一看，我发现怎么一毛一样啊！<笑>
1: 但是小溪这个人就很教导主任，他很 over worried。其实你现在想，你现在打开我这个稿子又加了多少东西？<笑>我觉得我是那种也挺容易紧张的人，但是我最后面还是会把所有事情都做完，加了很多新东西嘛。然后这一次我其实是有一个自己的想法在，就是那个结构大概在那儿，然后新的东西，因为我们这次有请嘉宾嘛，有请慧慧来讲会。希望能讲出一些新的心意吧，但是感觉确实是疫情之后嘛，嗯、我们每个人真的变得忙碌了非常多，包括阿陀也，就是工作蛮繁忙起来我而起。哦，不应该这样说。<笑>对，<是>然后我们各自疫情之后就变得经常要出门啊，有很多很多事情，我感觉很难做到像当年录《城市漫游》那一期，完全在疫情中没有办法做其他事的那种专注的感觉。嗯。
2: <就>但是我们现在业务也比较熟练，<就>所以
1: 就就经常不需要非常一字一句的稿子。对<笑>对，那么回来吧，不然把慧慧放在那，慧慧没事没事。<笑>对，然后这一次我回威尼斯嘛，像之前漫微城市漫游有说过，威尼斯还有一个很让我喜欢的地方，是整个意大利都很让我很爱的点，就是咖啡文化。哦，我
2: 有一个无理的要求，嗯
1: 、我想知
2: 道意大利语怎么念那些咖啡的名字啊！嗯、我其实从来没有听过。对，来给
1: 我们说几个咖啡种类吧，什么 affogato 什么对，
0: 嗯，就对，就像什么 c c a p 卡 i n o、哦、应该怎么念？就是 ino, o, c c a p 卡布奇诺，咖啡龙狗，咖啡 logo 是什么？嗯、咖啡。咖啡 Lungo 就是也就是两倍的咖啡豆，知道不？就是一般是就是平时的那种量嘛，咖 Espresso， 就 Espresso 的两倍，就咖啡 Lungo， 就是咖啡就是咖啡、uh. 嘛，然后 Lungo 就是比较长， oh. 所以就是咖啡 Lungo。所以他应该念 l u 我一直念成 Longo。啡正三个就是人参咖啡啊，挺香的，就是带点甜甜的，一般都是已经加好这糖的。还有上次我们喝的那个冰咖，超好喝的哦，咖啡 shake， 我超爱，就是 shake shake， 就像
1: milkshake 这种对，就冰咖啡它不是像 milkshake， 就是很咖啡的，没有什么饮料的感觉，对对
0: 。他可能就加了咖啡，然后稍微摇了一下，这样就成了冰咖啡嘛，嗯嗯、就撒开西开拉我不知道大家怎么
2: 能感受到，就是我感觉像我跟杨子嘛，就是先学中文，再学英文，然后我们再去学欧洲语言的话，就是一辈子都没有办法说出那种感觉。强对，就是真的完全不一样。我们会下意识用读念英文的方式去念这些单词，就就不对
1: 。嗯，有一点我觉得挺幸运的是，我觉得德语腔调性要弱很多，因为它和英语都属于同一种日耳曼语言，哦、所以它不像意大利语、西班牙语那种那个调在那儿。德语还是你基本能掌握的，嗯、如果你很用心的去学，那个腔调性没有那么强。就西班牙语。和意大利语，你听他说话就洋溢着那种天马行空的那种浪漫的随性的感觉，很神奇的
0: 。所以其实意大利语他也自己也有口音，就是分啊、哦、很重的口音，是其实南方的对南方就是可能也比较重，<对><笑>就是北方可能比较光光。而且我每次跟慧慧出去，我
1: 觉得很好笑。我们每次在一个地方点东西啊什么的，人家就直接看我们亚洲人嘛，就说英语，然后直到慧慧开始。过来，过来，过来！开始说意大
0: 利语，然后人家就呆住。<笑><笑>对他们也是最震惊的表情，因为他们可能就习惯了，就旅游客嘛，就所以他们一上来就讲英语，所以他们有时候就是、就是、想一，这一出来就是介绍，就英语也、就是 hello 什么的。我说，呃，我们就随便看看。有些有些人觉得，哦，不好意思，我以为你你们是旅游客呢。所以我没事，你、哦、已经成了日常。其实我和小新，我们都在美国
1: 生活很多年嘛。那种 A B C 就是美国出生的华裔华侨，你就是一眼能看出来，跟我们不是一类人。其实他们不是中国人了，已经就是很很西化的，然后整个打扮啊、穿着风格也跟我们不一样。比如说，他们崇尚要 tan 要美黑。所以说，就包括她的穿衣打扮啊，嗯，如果有看过 vlog 那个一闪而过的镜头，应该知道，其实还挺日韩的那种感觉，会会整，包括整个人就是那种甜甜的女生嘛，就很不像是在西方国家长大的那种华裔的感觉，就很，我就觉得这一点，欧洲长大的华人和美国长大的华人真的非常的不一样，包括那种认同感啊，生活方式也截然不同。嗯嗯如果是在欧洲长大的华人华裔，他们基本就会觉得我是中国人。包括我们群里的那些小伙伴，对不对？大家还都是觉得他们是中国人的。但是我们在美国的时候认识的那些华裔，他们都觉得自己是美国人的
0: ，就觉得还是
1: 挺有趣的、嗯、这个文化的差异
0: 。他们可能我也觉得是为了融入<对>，就是他们那边的社社交群嘛。因为可能那边也可能比较少，所以就是美国人比较多。我们这边可能是因为华人还是还是比较多的，所以他们也会保持自己的
1: 对、嗯、朋友啊什么的。中国其实我觉得挺商帮文化的，就是非常团结、非常仗义的感觉。嗯、这边华人群体的那种自己的圈子、啊。我还有一点特别喜欢意大利嘛，我这次去意大利就是感觉那种后疫情时代的。感觉非常明显，就大家已经好像戒备心又没了，就是你随便和人的眼神对视的时候，人家还是会对你投以友好的微笑，就那种为疫情前的感觉回来了的感觉。就意大利有一种非常神奇的那种快乐魔法，就你去到那，你就整个人就变得好开心。和慧慧还有一个女生，嗯、我们三个有个群，叫做“威尼斯搞钱变美姐妹会的”，什么东西？啊？<笑>我们都会在那个群里打卡，说什么“又是新的一天，为回到威尼斯而奋斗吧”<笑>。
2: <笑>真的，我感觉样子非常的上头，因为样子在威尼斯的时候，就感觉每天斗志满满，每天都疯狂的给我发微信说：“我们来搞钱，我们来怎么怎么样。”然后每天可能有一百个计划吧。然后他最近回了海德堡以后，就是销声匿迹，然后每天给我发的微信都是：“哎，回来了以后我好抑郁，好想念威尼斯，我要怎么样才能去威尼斯、啊？”
1: 泰德堡，嗯，实在是一个乏善可陈的地方嘛。威尼斯就是<音乐> ，so many things are happening， 有多很多不同的有意思的事同时在发生啊。嗯、对，包括我这一次也有见见到我在 vlog 里发过的。一个意大利女生，她是一个意大利小姐姐，慧慧也认识，慧慧也特别喜欢她。
0: 是的，因特对特别美，
1: 性格也特别好，对，<好>就觉得特别开心。然后我们又去喝了那个一块三欧一杯的超级美味的 cappuccino， 在我们学校边上。然后大概聊一聊，她也很开心自己找到了教职，然后会在威尼斯教书。哇，蛮替他开心的吧？因为几年前他还在博士最后一年呢。我们刚认识的时候，下一个就是你好吗，
2: 朋友？建宁吉言。<笑>
1: 对，然后她之前找工作嘛，是在博罗尼亚，那个时候她就是她男朋友已经在威尼斯有教职了，他们俩都是是学术 couple 嘛，她就要通勤，经常要通勤往返，就还蛮辛苦的。但现在她就换到工作，换找到威尼斯的教职了，我就真的非常替她开心，就觉得事业爱情双丰收的感觉。
2: 下一个就是你，好吧。嗯，那这次其实杨子和慧慧一起去威尼斯嘛，还有一个很重要的原因就是又到了威尼斯双年展的时候。哎，我真的觉得这一刻也让我觉得很有后疫情时代的感觉，就是因为好久没有这种很大的双年展的盛会，大家可以去看展的这种大型活动了
1: 。对，那我们还是大概介绍一下吧，虽然之前有说过双年展。它其实就是在基数年有艺术双年展，偶数年有建筑双年展，然后主要是由三个展览组成部分，一个是主题展，是由总策展人亲自主持的，会选一些艺术家的作品；另一个就是国家馆，是以国家为代表，每个国家推荐参展艺术家；然后最后是平行展部分，是由各个艺术机构负责的。嗯。然后这一次的双年展呢，它其实是延了一年，因为当时疫情的时候，建筑双年展没能按时举办，所以就顺势往后推了一年。然后应该去年举办的艺术双年展就放到今年举办了。但是微双是艺术史界最令人期待的盛会。因为它是和德国的卡塞尔文献展，我之后应该也会去，然后我们可以出一期相关的节目。然后巴西的圣保罗双年展并称为世界三大展，但它应该是在圈内圈外影响力都最大的吧？我个人认为啦，在好早
2: 之前吧，我有发给样子一个公众号讲今年的威尼斯双年展，就真的还蛮有特色的，然后很多展馆都感觉还挺震撼的，不知道你们俩。这次去有没有什么印象特别深刻的展
0: 馆？我觉得最震好的应该是丹麦，<对>丹麦馆吧。我也是这么觉
1: 得，丹麦馆也是我心中的最佳，嗯、因为其实每一次微商他会评一个最佳国家馆嘛，然后会评最佳艺术家什么的，他没有得，我觉得是因为他政治真的太不正确了。就他做的东西非常的丧，然后有点恐怖，所以才我觉得他才没办法获奖。但他整个概念和呈现手法都是令人过目不忘。去这届微双的人应该都会记住这个馆的，只要你进去过。小希，我有给你发照片，你当时说好瘆人，太吓人了，你都不敢点开看，记得吗？嗯哦， oh, 我记得。对，我大概讲一下这个馆是什么。它是由 Wu Fei Isolata， 我不知道我读音对不对啊，他创作的超人类的装置艺术叫做 We Walk the Earth。然后他是邀请我们观者进入一个超现实的世界。它整体的展陈就是很有丹麦特色，它是一个呈现的田园的农场生活，但是融合了一些奇幻的科幻的元素。它主题呢，其实是一个半人马家庭的生死离合，一个戏剧张力的呈现
2: 。我想问一个问题啊，所以你给我发的那个是一个真的人，他躺在地上，但是他是一个人马
1: ，不是，他是一个假的，是做了一个假的，假的。他做
2: 的好真啊，超级真我不点因为我觉得他是一个真人，然后他的、嗯、啊，就是都太真了，我就感觉他是一个真的人马。然后我就，但他有点太真了，真了<音>
1: 就很像那种游戏，那个是叫 C G 吗？游戏建模那个， oh, 对游戏脸的感觉。但看是,是真
2: 实的一个东西
1: ，对，天哪，他居然是个假人，是假的。我先讲一下吧，听众朋友，因为我们毕竟不是一个视频节目嘛，它其实是变成了一个农舍嘛，然后做的很真，你进去还能闻到那种蔓草和马粪的味道，很多很用心的细节，比如说有变异的火腿啊，然后一些农作物散落在房里，有渗出那种蓝色的液体，然后中间为主角的是两个半人马的雕塑，他们的整个比例都比真人要大。然后皮肤上有一些很奇怪的斑驳的痕迹，非常真实，很细节的。其中一个房间是一个男是男性的半人马，吊在半空中，就是呈现一种死亡的状态，就是半吊着
2: 。对，我就是觉得这个太可怕了，因为我以为他是一个真人，我也想说他是一个真人，这么吊在房间里面，我真的会被吓
1: 到。不是。但比真人更有视觉冲击力一些，因为它更大，而且是超现实的感觉嘛。嗯、然后在隔壁房间有一个女性的雌性的半人马躺在地上，它好像是难产的感觉，就是正在生一个混混血儿的半人马宝宝，而且有淌出那种蓝色的液体，非常的可怕。而且它的眼睛啊，啊你走进去看是有红血丝的，所以到眼睛。都非常真实，细节是吧？对，非常非常真实。然后他说，他呈现的概念是，嗯、呃，我们生活在这个时代，我们生活的时代越来越复杂，不可预测。面临很多有挑战性的事情，无论是生态的、政治的，空气中都充满了希望和绝望。所以艺术家说他想把这个装置变成一种超现实的感觉。但真的，我进到这个展馆，看完这组作品，我只感受到了绝望，我没有感受到希望。我觉得这也是为何它很难得奖，嗯、因为它给人的感觉实在是太抑郁了
2: 。我都觉得很不可思议，丹麦把它选做。丹麦馆的呈现，因为各个国家其实都想呈现一些自己国家好的地方嘛。然后丹麦就是它整个国家的 m a 都是那种诗意的田园生活的感觉，然后他把它这么异化，我又觉得很佩服丹麦有这个勇
1: 气。但我觉得北欧国家都有一点怪，就是怎<笑>么说有点奇怪，往往一些最可怕的、最压抑的艺术都是出自北欧啊，比如说蒙克。画的《呐喊》，他是挪威人，就那种缺少日照的地方，很容易出现一些极端的表达。然后这个展馆是我特别印象深刻的。慧慧，你还有什么印象深刻的展馆吗
0: ？那个威尼斯馆里面也是有一个有个作品，就做的那种人就特别的真实。也是有,有个女生好像就坐在床边，然后呢光照起来，那个女生就是那个整个表情都很抑郁。嗯但是坐在那就特别的真实，就感觉他下一秒就要起来了，就要跟你说话的那种感觉。所以就丹麦跟威尼斯馆那两个作品，我也觉得挺震撼，因为是的，他们做出来那种人就特别的真实、嗯。那我
1: 们这个只可以跟大家说一下这次的主题，其实还是跟这次的主题相关的，所以才会。给人这么超现实的感觉，有这么多身体的元素，因为这一切的主题是叫做“梦想之乳”。题题外话，其实第58届双年展的主题是 “May you live in interesting time”， 愿你生在有趣的时代。然后有一个关于瘟疫的表达，结果后来就爆发了新冠，所以我觉得这个事情还挺。
2: 毒奶了吗？<笑>
1: 有一点。然后这一届的主题是梦想之乳嘛，取自超现实艺术家莱奥诺拉卡林顿的，在1950年的时候，墨西哥创作的一组绘画。然后这组绘画后来被出版成了童书，儿童作品啊，都有一点细思极恐，像《小白船》啊这一类的，嗯嗯、然后一些暗黑童话嘛、嗯。而且很多暗黑童话，对
2: 对，就其实很多艺术家做那种可怕的童话，哎。忘记那个人叫什么，做做黑色剪影的一系列的可怕童话的
1: 这个艺术家，他是当时有绘画这种神秘故事吗？然后取名叫《梦想之乳》，画在一个小笔记本上。他就是喜欢用一个让大家都感到恐惧，不光是对小孩也让成人感到压抑的方式叙述他的故事，就创造一个很天马行空的、充满可能性的世界。但因为他的这些艺术创作呢，这艺术家本身也遭遇了很多不幸，他就是一直。过着那种颠沛流离的生活，然后还被关进过精神病医院。所以这一次选择的这个主题是，这次的策展人他觉得不断出现的问题似乎捕捉到了历史上的这一刻。比如说物种的生存受到威胁啦，当下时代弥漫在科学、艺术或神话中，处于焦虑和疑虑之中。人类的定义如何被改变？人和动物、植物、非人类之间界限是怎样的？嗯。
2: 这本来就是一个很绝望的主题
1: ，对，因为这也是一个压抑的时代啊。因为疫情之后，然后这次的主题它是由身体的呃三个主题组成：身体的表现和变形、个体和技术之间的关系，以及身体与地球之间的联系。所以我觉得丹麦馆其实非常符合这个主题的，这三个点它其实都有结合到。嗯、虽然是很压抑的，但最后面我觉得。他们选出来的得奖作品还是那种展现希望为主的，嗯。然后我还想多说一句，这一届微双的一个点就是，它是由塞西利亚·阿雷玛尼担任总策展人，是一个位女性策展人。此前微双其实出现过四位女性的总策展人，但其实只有三组，因为中间有一年是两位女性策展人同时策展。他其实17年的时候就测过威尼斯的。双年展的意大利馆，因为她自己是意大利人嘛，然后她的丈夫也是一位非常杰出的策展人，嗯、策策划过13年的威尼斯双年展主题展，然后她确实是有非常注意她自己的女性身份，然后致力于提升女性艺术家的地位，比如说这一次由总策展人所选出的主题展中，女性艺术家的就占到了 90%。
2: 对，真的，之前杨子发给我的时候，我有被震惊到。
1: 对，就是、就好
2: 像没有出现过这样的时刻
1: 。然后我自己个人最喜欢的一件作品是德国女性艺术家 Kasarina Fritsch， 她有做一个巨型的大象雕塑。当时慧慧还有给我拍一张照片，年度最爱的照片。这个展厅很奇幻的原因是，大象是一个基本是等于嗯一比一的比例吧，就是一个巨型的雕塑。非常的真实，就像一个真的大象一样。然后它这个展厅中，顶上是有很多彩绘的花顶，老建筑嘛。然后边上有不同的镜子，但那个镜子是有一点变形的，有有点那种哈哈镜的感觉，在有些角度看。嗯、然后整个像的身体是有一种青铜色。然后当天我去看展的时候是穿了一件大红色的衣服，就和这个展厅的那个颜色。对比很鲜明，然后当时慧慧给我拍了一张照片，我就觉得，嗯，他真的很会捕捉我想要的那种感觉。然后这一次的双年展，除了它的主展馆嘛，还有一些其他的展馆，嗯，国家展馆我也特别喜欢，比如说英国展馆，它其实是得了这一届的最佳国家馆的奖项。它的主题其实挺简单的，相对于其他的一些国家馆。叫做感受他的方式 ，Feeling Her Way， 呈呈现了英国的非裔女歌手索尼娅·博伊斯的台前台后的很多状态。然后她整个的布展就是非常的精细，那种声光的结合啊，然后有镶嵌那些墙纸啊，一些金色的几何体，然后很多动态的影像，就觉得能营造出那种非裔女歌手在英国这种当下的环境中的介于自由与脆弱之间的表达和氛围感吧。那你们有？有没有去看到中国馆，有的，我们还拍了很多照片，因为那里面有很多镜子，非常适合
2: 自拍。真的吗？我我之前有在网上看到中国馆这一次的陈列，我不知道这能不能说啊，稍微有一点
1: ，嗯、我还挺喜欢的。讲实话，就我觉得他。比我想的要好一些，因为其实这一届还挺多戏剧冲突的。比如说外边的，我们上一届我其实有工作的中国馆嘛，它的外面的展陈是有一个很大的空间，嗯、但这一次好像出了一些小事情，就后面外面那片大空间好像就减少了，可发挥的空间更小。但它整个进去，我觉得视效还是挺不错的。慧慧，你当时是什么感觉？你要不跟我们稍微介绍一下中国馆？
0: 就当时我进去就觉得就是挺大的，而且它里面就很多，嗯，各种不一样的那种镜子我感觉。嗯、所以主要是这个展览的主题是 Metascape 远镜，嗯、它主要是来源于是为代表的中国文艺传统的镜技法。嗯，同时远镜与现代角度而言，意味着人类技术自然的。
1: 对，而且他其实英文中用了这个元宇宙的概念嘛，就是把所有的热点都放进去了
2: 。哦， oh, 我当时看到这个主题，我就觉得稍微有一点，嗯，<笑>就是好像没有很多心理。哦，其实我们最近也在想做一期关于这个的主题了。我是觉得这个稍微有一点，好像热度过了，然后有点听太多了的感觉。另外一个可能比较大家比较难理解的点，就是在中文的语境里面嘛，“镜”就是一个 space 的感觉，它是和“镜子”是同一个字。一中文的话，你会知道哦，用“镜子”来表现 space， 但是其实我觉得可能外国人会很难理解为什么要这样做吧。我可以跟你
1: 唱一个对调吗？这儿，<笑>啊，你你唱啊，你唱，保住自己的工作。<笑>其实我不是完全因为策展人的关系，我个人还真的蛮喜欢的这个，因为我个人可能对镜子这个概念有一些些的偏爱，我非常喜欢运用镜子这个元素来创作的艺术品。嗯、我觉得镜和镜的那种两个镜子，啊，一个是环境的镜，一个是镜子的镜，它是有共通性的，嗯、哪怕不是脱离了中文的语境，因为镜子它是对空间的一种折射和延展。嗯，我最近在读巫鸿老师有一本书，选出镜子这一个概念来讲，他在全球艺术史景观下的。一种变迁和发展，我就觉得镜子它可以衍生出非常多有意思的东西，比如它上到古罗马、古希腊的时候人的那种窥私欲，引申到比如说美杜莎的头颅怎么被割下来，是一个光面的盾牌，它其实有镜像的作用，然后再延展说到中国，嗯、呃，读《红楼梦》的朋友里面有一张是风月宝剑嘛，贾瑞他去照那个风月镜，嗯、然后就歪歪而亡，就歪歪他自己和。梦姐，嗯、就我觉得镜子它在艺术中的概念是很有意思，很多可以挖掘的。当然可能没有挖掘到极致和很完善，但是能把它运用到圆镜这个概念中，嗯、我觉得是很有意思的。至少出发点是会让我愿意去多了解的一个展陈的方式。然后我觉得还挺扣题的，对这届的主题，嗯嗯。
2: 然后我们，我是觉得有一点过于直白了，就是你想到人技术自然，然后你都会想到啊元宇宙，<笑>就是有点
1: 过于直白了。哎呀，保住我的饭碗，不发一言。<笑><笑>好
2: ，对不起您
1: 。<笑>对，最后说一个稍微轻松一点的馆吧，就是荷兰馆。嗯、荷兰馆真的很荷兰，它的主题叫 When the body says yes <笑>。<笑>这很荷兰。就我有看他，就是他，我有分享在我们的稿子里，但我觉得这个图片的尺度应该是放不了。show notes， 就是有一排人，各种肤色、嗯、各种性别，裸露着抱在一起
2: 。我觉得这应该过不了审。但是我想说一件很恶心的事情，就是之前有一个很可怕的电影叫《人
1: 体蜈蚣》<笑>啊，是什么意思啊？是串在一起<笑>啊啊、哦，确实挺像的。比较难看到，是因为它不在主管区，它不在军械库，也不在 Jardini 花园。
0: 它在 Chiesa della Misericordia of Art Events Canarajo。对，就是一个十三世纪
1: 的教堂，竟然去放这样的新视频装置，<笑>真的很大胆。<笑>我想呢，我在荷兰的时候，<对>不是也之前节目也跟大家提到吗？荷兰人会有一家很有名的。呃、uh, ，club 夜店叫 Paradiso， 之前是一座教堂。然后他们的那个电影那种全裸露镜头也一般都不会打码的，就关键的部位。硬、啊、要放
2: 在教堂里面
1: ，对。然后这一次其实我觉得很辛苦，慧慧的还有一点，就慧慧她其实挺。怕水的，也挺怕高的，就是一个柔弱的女孩。但是她为了帮我拍照，就走到那个威尼斯双年展的龙头，它是一个14世纪的建筑，在军械库停军舰、修军舰的地方。然后它相当于微双的一个龙头吧，因为它是在军械库那个展区最末尾的地方展成一些装置艺术。然后它其实有不同的阶段展过一些我非常喜欢的艺术作品，比如说这一街就慧慧帮我拍照的那个艺术作品，我就非常的喜欢。当时我们走到那里，慧慧就说啊这个地方很漂亮，她说适合录那种小视频，因为人走过去有光影的效果嘛。
2: 天呐，真的辛苦慧
0: 慧了，为我们的那个视频号操碎了心。妹，我家当时挺美的，我刚好就是走过去，那个人影会倒在那个水上，<对>然后就是有两边都有那个画面。而且
1: 慧慧还拿着手机和相机一起帮我拍，她都怕死了，因为那个地儿很窄的，就是你要扛一个大相机，手上还要拿东西的话，走起路来其实有点吓人。对，就是只能慢慢的走过去。那我们先跟大家说一下这个地方吧。嗯，它其实，在15年的时候， 5 6届双年展有放过一个徐冰的《凤凰》。那一年，我觉得真是中国馆群星璀璨的一年。那一年的艺术家还有曹斐啊、邱志、嗯、杰啊这些，纪大淳。然后他当时徐冰参展这个《凤凰》呢，是两只机械鸟，就两只一凤一凰嘛，有凤胆公是凤，没有凤胆的是母是凰。然后它是用。电缆的那种木头轴来表示凤胆，然后徐冰先生当时是这样描述他的这件作品，他说：“我希望他很浪漫、很美，同时又很凶猛，带有神性、怪异的，同时又非常现实。他用一种非常低廉的材料来打扮自己，让自己变得很有尊严，又带着伤痕累累的感觉。这就是凤凰的感人之处。我真的觉得他是一个。”真的是一个天生的艺术家，哎，就是他随便说出的这段话，就这么有艺术性，就很有质感啊！这个人，然后这个作品他。各长有30米，总重量有8吨，是用各种工业废料，然后生产工具和工人的生活用品做成的。我觉得特别了不起的一点是，大家听过之前节目应该也知道，我之前有给中国馆工作嘛。那个时候我们连运一个水上的打印机都花了快三个小时从梅斯特来运过来，然后后来因为为了节省时间运一些器材，如果要搭那种水上 taxi 的话。你从 p i 拉 z 马 a 坐到军械库，一基本要花快200欧，所以我都无法想象当年这个徐冰的凤凰是怎么把它弄到军械库，然后把它安装在那儿展陈的，一定是非常浩大的工程。我当时有看一些采访资料，他们说当时徐冰的团队常常工作到半夜三点，为了安装这个装置艺术。后来，同样的位置，就是我自己有参与的那一届微双，也有一个我非常喜欢的作品。之前也在节目里提到过，就是以悬浮元素的形态呈现的《On the Disappearance of Clouds》，是一种亮灯。就有时候你在场馆工作比较晚，大家都已经走了，因为是六点闭展嘛。你出去的时候已经华灯初上，然后在海面上看到这种漂浮的。灯光就是永存记忆的那种美丽的感觉，嗯，然后当时这个浮灯的艺术，它其实是为了表现一种全球变暖的议题嘛，我就觉得还挺奇妙的命运，因为那一届微霜之后，威尼斯就发了一次大洪灾。微霜是怎么回事啊？一会儿又预测疫情，一会儿又要预测洪灾，这好像不是一个很幸运的地方。<笑>就威尼斯这地方风水就很奇怪啊，飘在水上无根的一座城。那慧慧，你当时有经历这一个洪灾吗？到底是个什么情况
0: ？对，因为当时我记得那年好像是最近十月底，因为一般就是威尼斯涨水的时候，就是一般的十月就是会长得比较高。然后那年十月份就比较异常，因为平时的话都是会长到一米四几，就差不多是最高了。那年就长到一米五一米五几，啊、这把我然后就甚至会到一米六。<笑>对，所以就是离海那个距离嘛。所以当时就是我自己当时那个我租的房子也是在呃是在一楼的。所以那天刚好我也在搬家，<哪>就搬到别的地方去，所以我所有的东西都打包好了。然后那个房东跟我说：“你要不过去看一下，因为有可能水会满进家里。”然后当时我就就一个人在家，因为当时我哥他嗯上去上班了，因为他刚好是下午的班。然后下午就那时候那时候水就已经开始涨了。然后我自己一个人拿着拖把，我就感觉就是家里所有的地方，就是水就从<惨>从地板上就满出来的。然后我就边拖，然后水就是就把一整桶的那种，呃，拖地那种桶就装满了，然后就倒在马桶里。但是马桶呢，这水就下不去的，马桶当时的水已经上来了，所以当时我特别的崩溃。<笑><哪>然后门口呢，对门口的水是就到，就可能然后就是门口的已经,已经被淹没了，因为我当时我住的那个地就是一家比较水位已经比较低，就就容易积涨水嘛，就是门口容易积水，所以那我就特别的崩溃。后面就是第二年的话。也是威尼斯，是威尼斯自有史以来这个、第二次最高。就那那天晚上，我是记得当时跟朋友一起在聚会，然后当时我是在 Nice， 所以不在、嗯、不在岛上。当时我就跟一群朋友在外面吃饭，嗯、我当时就觉得说应该不会长得特别高，因为当时他们预期是会长到一米四几、呃。但是那天晚上天气特别不好，因为就是。雷阵雨啊，什么就突然就起风了，然后慢慢的那个水位就达到了一米八六了,了，啊、就特别夸张，<哪>特别夸张。我当时特别崩溃，又回不了家。然后当时我那个那个房子也是在一楼，那所有的东西、所有的鞋子，我第二天对我去过灰灰那个家，就地流也是地理位置太低了，所以当时我就不敢回去。因为你当时就威尼斯整个被淹没了嘛，大概百分之九十或者八十就差不多都被淹了。然后就是你走在路上，你就不确定就是那段是路或者是水，就是很容易就踩空，就直接掉进水就这个非常的吓人，<哪>很危险。所以我只能是住，就我当时我那天晚上是 semester 过夜，然后第二天早上回去，我家里所有的东西，我就是放在地，就是放在床底下的东西，因为威尼斯的房子房子本身就比较小嘛，所以空间不大，所以很多东西我会放在床底下的，但是很多东西都行李，冬天的被子什么的都被泡没了，就是被盐水泡过，就是没法用了。<甜>我的鞋子，我当时就是很多鞋子都放在地上，皮鞋、啊，我跟很多电子产品啊、书啊，都都泡泡。没了，我当时就特别的崩溃。<对>然后就是还挺好笑的，因为那天我刚好也要上班，所以我赶紧回到家，把家里的东西稍看了一下。我就是就在就真的是在那，然后就是十点多我直接去上班了。上上班那块地方也是，就是没有电，就大家都停电了。所以当时我们现在也是在研究，是所有的不是？但是
1: 那一天谁还会去买东西呢？对因为去还是要上班
0: 的，<笑>因为我们自己也都是打工人。<笑>我也<笑>没有办法请假，所以当时，对，所以当时我们就，所以我们当时三个同事，我记得当时都在研究为什么就是就是怎么恢复那个电嘛。电恢复之后，我们就三个人就拿着手套在那拖地，然后那个地就特别的脏，因为当时我记得那时候就那个小走廊都甚至有海带啊、什么沙子啊、什么虫子都有，就是被那个水嘛，那天晚上就水涨得特别高，所以我们室内的东西就很多就被损坏了。当时我们在那拖地啊，积积的那个水也是，就把它排出去。后面那几天就连续。我今天是两三天吧，就下午都有涨到一米五、一米六，所以都平，还挺高的。是几月？冬天吗？嗯，我当时第二年，我记得一九年一一九年的十一月，因为一八年已经开始涨了
1: ，但是一九年是最夸张的。嗯、对，其实，在威尼斯的一个常识就是你要有一个看水位的 app， 就你每天出门，嗯、大家除了看天气预报也，哎、嗯，你还要看水位是多少。像我们的办公室都是常年备有套鞋的。就可能哪天涨了水，你就得换套鞋出门
2: 。可是，一米八几的水套鞋真的有
1: 用吗？那<笑>是比较极端的情况嘛。但是，常年要要用套鞋的情况，会是非常普遍的情况。到冬天
2: ，朋友们，我们收个尾吧。我还要出去吃个饭，我害怕待会儿回不来
1: 了。哦，好。对，那我们这一期呢，就是邀请。可爱的慧慧来跟我们一起聊了一聊威尼斯，特别是这次的微霜。如果有兴趣，大家可以回听一下我们之前讲威尼斯的那一期。然后慧慧也很、嗯、很大方的跟我们分享一下，她作为、呃、在意大利长大的华人是一种是怎样的感受，然后他的一些有趣的人生经历和小故事吧。非常谢谢，嗯，谢谢慧慧。对，嗯，那谢谢您。那欢迎下次有机会再来我们节目做客。小伙伴们，如果有关于威尼斯的记忆啊，或者也有关于微霜的一些期待，也可以在留言区跟我们互动。
2: 嗯，下次可以请慧慧来跟我们讲台湾偶像剧。<笑>对，可以。最近真的是文艺考古大流行，好吧
1: ？<笑>是的，是的。好，好<的>那这一期的节目就到这里了。我是杨子。我是小希、嗯，我是可可，那我们下期再见了，拜拜，拜拜。拜拜